0: Partnery podcastu Čistý střed jsou Watadart SKCZ a Vincent. Šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe. Příjemný vánoční čas všem posluchačům podcastu Čistý střed. Vítáme vás na božího Vánoční samozřejmě s Karlem Jirákem. Já tedy zdravím samozřejmě diváka Karla z příbramy, který se konečně dočká svých NBA Christmas games. Sami nebudeme muset během šivkových přenosů poslouchat jeho neustále telefonování na kolcentrum Nova Sportu. Karla je před námi schrutí prvního a druhého kola mistrovství světa. Tak přeji pěkné podropení. Pěkné kudopění i tobě, Petře. Já tentokrát samozřejmě vám všem přeji na první svátek
1: Vánoční. Jen to nejlepší. Doufám, že máte krásné Vánoce. Doufám, že jste všichni byli hodní. Tudíž jste ode Žižka dostali například nějaký pěkný šipkový terč, nejlépe u značky Winston, což je náš sponzor. A pakliže tomu tak nebylo, tak nevadí. A doufám, že i tak prožíváte krásné Vánoce. Já bych chtěl říct, že zdravím dnes možná lehce, až bych se nebál toho výrazu mezinárodně, protože. Dnes nejsem ani v rodišti Borise, Kr Borise, uh, Borise Krčmara, ani ve stověžaté matičce. Petře, doufám, že si všímáš mých slovních obratů, kterými samozřejmě se snažím poukázat na tvoji zemi kalského kohouta. Nicméně zdravím ze své rodné Plzně a to mě přivádí k myšlence. Přátelé, pakliže máme mezi sledujícími a mezi posluchači nějakého Plzeňáka, napište mi na můj Instagram Karel Jirák, a protože jsou Vánoce zdarma ode mě obdržíte placku s logem podcastu Čistý střed. Čím jsem propálil
0: jeden z našich největších highlightů a Petře můžeme jít na to. Myslím si, že takový pozdní vánoční dárek úplně ideální. Pojďme na to, začneme u prvního kola, a já bych asi nejraději začal u toho muže, na kterého se hodně diváků těšilo a to je Luke Littler, protože od něj se hodně očekávalo. Bylo to všechno takové zahalené tajemstvím, i vlastně Radek Schulz o tom mluvil, že se čeká, jak vlastně ten zápas dopadne. Ovšem 16-letá kometa vyhrála s průměrem přesahujícím 106 bodů. Je to nejvyšší průměr v historii prvních kol od té doby, co byl formát TOP 96. Jednoduše, co k jeho výkonu dodat, to bylo absolutně perfektní.
1: No, bylo to skvělé a my jsme samozřejmě v našem e, předmistrovském preview, když to takhle neobratně řeknu, e, řešili právě ten jeho zápas, jak to asi bude probíhat mezi tedy ním a Kristianem Kistem. Radek Schulz e, byl toho názoru, že to Kist zvládne, já nikoliv, a výsledek byl takový, že Littler mu povolil dva legy. Takže co k tomu dodat? No Já si myslím, že opravdu, jak jsem nazval Luka Littlera v jednom z našich předchozích podcastů, po Greaves mezi muži, tak si doufám říct, že teď má slova potvrdil.
0: A navíc, vzhledem k tomu, že vypadli, i další favorite z jeho části pavouka, může jít hodně daleko. V dalším kole porazil Andrewa Gildinga a teď ho čeká Matt Campbell, což určitě není soupeř, na kterého se Luke Littler původně připravoval. Měl tam být původně James Wade. Nicméně, Abych ještě zůstal u zápasu Luka Littlera, tak Kristian nehrál vůbec špatně. Nicdo předvedl průměr téměř kolem 96 bodů, a to rozhodně by v ostatních zápasech stačilo minimálně na potrápení soupeře a ne na uhrání pouhých dvou legů.
1: No to určitě. No, ale ono zase, jak říkají kolegové, když vás soupeř nepustí k dublům, tak ten váš průměr nahoře bude přeci jen. Jo? A když hrál Luk Litler o nějakých 10 bodů víc, to znamená, že se přeci jen Christian Až tak často na Dublin nedostával a neměl tedy šanci si svůj průměr kazit.
0: To je pravda. Pojďme tedy opustit Luka Littlera, vrátíme se k němu asi až na Silvestra v rámci dílu ze třetího a čtvrtého kola. Dále bych se dostal k jednomu momentu, který pořádně zavařil Johnu McDonaldovi a to bylo utkání mezi Keeganem Brownem a Borisem Krčmarem. Na začátek utkání klasicky hráči nastupují tou uličkou, přišel Keegan Brown a zájem tomu, že John McDonald byl otočen směrem k němu zády, tak si nevšiml, že tam je Keegan Brown a ohlásil, že bude nastupovat Boris Krčmar a ten pohled tedy byl k nezaplacení, jak samotného Keagena, tak potom i toho sekuritáka, který stal vedle něho. Jak ty si vůbec reagoval na to, když se ozvalo, ozvalo tohle a potom tedy John McDonald se to snažil být marně zachránit tím, že vedle Keagena Browna nastoupí tady správný poliskrčmor? Já jsem to samozřejmě viděl,
1: bylo to velmi úsměvné. Já mám rád tyhle momenty, samozřejmě my všichni máme rádi, když se děje něco takhle neobvyklého. E, nicméně, no tak... Co k tomu říct, no, prostě John McDonald to pokazil a mně právě napadlo, že možná ten důvod mohl být takový, že Boris Krčmar a Keegan Brown mají stejné iniciály, akorát v opačném gardu. Takže možná i z tohoto důvodu mohlo dojít k nějakému právě takovému pochybení ze strany Johna McDonalda. Co bych tomu ještě řekl, no... Jak jsem Johna McDonalda několikrát kritizoval, jak se neupřímně směje například, když nastoupí Rob Cross, tak tentokrát se John McDonald opravdu nesmál a to za ním přišel Keegan Brown a v podstatě mu řekl něco v tom smyslu, je hele, to byla sranda, ty jsi to trošku jako podělal, viď, a John McDonald tam stál se zaťatými zuby a, a už se neusmíval, no. tak nevím, mě ještě zaujalo to, že v podstatě Johnu McDonaldovi došel hlas hned první večer, když, když vlastně ohlašoval nástup Michaela Smise, tak to vypadalo, že tu jeho zdravici ani jako nedořve, což mě zaujalo teda.
0: To, ono, může to být možná předzvěst toho, že John McDonald to společně s Rasem taky taky brzo pověsí na hřebík, tak, taky už není nejmladší, to je pravda. Ale když si u Michaela Smitha, tak já bych u něj klidně zůstal, protože to je další věc, která určitě stojí za zmínku v rámci prvního a druhého kola s Alexandra Pelis. Michael Smith se musel hodně snažit, aby porazil ke duce, protože ten předvedl nejprve výborný výkon proti Stovu Bancovi, což bylo pro mnohé fanoušky velké což bylo pro. Mnoho je fanoušky velké překvapení, že Stouf Bans nenavázal na svůj úspěch s Grenslemu, ale mladý nizozemec potom pořádně zatopil i světové jedničce, protože Michael Smith musel obracet z 1 -2 na sety a zároveň musel předvést průměr přes 100 bodů na tři šipky, takže tvrdý vstup do turné pro světovou jedničku.
1: Určitě, jako Kevin Dutz hrál naprosto fantasticky a Michael Smith to ocenil, což bylo krásné, protože duc tam měl nějakých šest perfektních šipek, sedmá padla do singlu a viděli jste právě na Michaelu Smithovi, že se tak jako trhnul jakože... a teď jsem ti to fakt ale přál a opravdu mě to mrzí a upřímně bylo vidět, že Smith se mrzelo, že duc nehodil tu devítku. A pak další krásné přátelské gesto a sportovní, když, když došlo k tomu srovnání mezi nimi, tak zase prostě Michael Smith nastavil pěstičku a bylo to hrozně hezky se dívat na to, jak světová jednička, úřadující mistr světa je naprosto pokorný.
0: To je pravda, buďme rádi, že takovou pozici máme. Přemýšlím, jestli mi něco takového udělal Michael van Herven, protože ten je zase... V tom sebevědomí ještě trochu někde jinde, i když, nebo nechci říct sebevědomí, on je možná zavřený do své bubliny o něco víc, ale nerad bych se do tohohle pouštěl, protože nevíme, jak by to skutečně bylo, či nebylo. Když ještě zůstano právě u světové jedničky, tedy bývalé, teď v tuto chvíli na té live pozici první Michael van Herven, tak jak náročné může být, že vlastně Michael jsme odehrál, to utkání 15. prosince, a teď až po vánočních svátcích se vrací zpátky do Londýna, aby dohrál zbytek toho turnaje to je vlastně hrozně nepříjemné, když ty odehraješ jeden zápas před v tuhle chvíli deseti dny a další tě čeká až za nějaké dva, tři, to je, nevím, no, jak, by se, jak, jako, jak se s tím vypořádat. Hm.
1: No, já si myslím, že Michael Smith si především rád, že má to první kolo, respektive pro něj druhé kolo za sebou a že se mu povedlo vychytat ty šipky, už <laughs> jsme zase u toho, a že prostě Duce porazil, no, já si myslím, že, že ona to nahlíží tak, dobrý, odehrál jsem to, mám splněno, zvládlo se to, Ostura není a teď se můžu připravit na zbytek toho turnaje, protože v něm pořád ještě jsem. Já si myslím, že zrovna v jeho případě možná ta pauza není až tak jako nechtěná jako u jiných hráčů.
0: Kdo už se rozhodně nebude připravovat na další pokračování turnaje, to je jedenáctka nasazených, která vypadla v čele... S mužem, o kterém byla v našem preview velká řeč a to byl Peter Wright, který obhajoval půl milionu liber před dvou let, ale spolu s ním vypadl třeba také Nathan Espinol, o kterém se také hodně mluvilo a další a další hráči. Otázka na Petra Wrighta, přijde skutečně o Premier League nebo se jí nakonec vzdá, protože nebude v takovém rozpoložení, aby tuhle soutěž mohl hrát?
1: No tak těžko předjímat, jak na tom bude Peter Wright psychicky a hlavně tedy rodině před Premier League. Nicméně já si myslím, že oni rozhodně nepřijde ze strany PDC, možná se jí řekne, ale jak už jsme tady řešili právě v našem preview, tak Peter Wright je tak obrovskou šipkovou osobností, že si myslím, že PDC vůbec nebude vadit, i kdyby vypadl 116. Takže ho pozvou.
0: Tak musíme si počkat po mistrovství světa, jak to celá organizace PDC vyhodnotí a jak je, jaká bude ta osmička, která letos bude hrát Premier League. Pojďme k něčemu o něco veselejšímu a to je první francouzské vítězství, nebyla to jenom první francouzská účast podání Tybalta Tricola, ale rovnou i první postup přes Maria van Potom si troufám říci, že Tybal Trickell měl dost velkou šanci porazit Roba krose, protože po prvním setu měli oba průměr asi 77, což je zhruba taková úroveň finále českého regionálu. Ale Tybal Trickell nedokázal využít této, tohoto pochybení bývalého mistra světa a prohrál s ním nakonec 0-3 na sety. Přesto Tybal Tricol ukázal i to, co jsme říkali právě v preview, že francouzské šipky mají rozhodně na to, aby šly nahoru a pokud Tybal Tricol vyhraje v q School svou kartu, tak dost výrazně může trápit i největší profesionály.
1: No těžko říct zase, pojďme si nalít čistého vína, abychom ho úplně nepřechválili. Tybal Tricol hrál průměr kolem 85, jak v zápase s Vandem Bogardem, tak v zápase s Krosem. Těžko říct, jestli to je nebo není jeho maximum. No, uvidíme. Uvidíme, jestli že vyhraje Q-School, tak těžko říct, na co se od něj můžeme těšit. Nicméně, jak už jsem říkal já, tak on předváděl i perfektní šipky v těch modus darts, hrál skvěle na World Cupu a tak dále, ale uvidíme. No. Každopádně samozřejmě Rob Cross spíš na začátku tohoto zápasu mám pocit, že tak nějak zkoušel a čekal, co vlastně si může dovolit k Tybaltovi, ale nakonec si to úplně v poklidu pohlídal ale přesně jak si říkal, no i s průměrem 89 porazil Trikola 3-0, nicméně pro francouze skvělý debit a uvidíme, co nám tedy předvede v dalších letech.
0: A samozřejmě v lednu v Q-school, to je první turnaj, na kterém bez pochyby trikol nebude chybět. V turnaji už chybí obě ženy, které nedokázali projít přes nástrahy prvního kola, Mikuru Suzuki ta nezahrála vůbec dobře proti Rikardovi Pětreckovi, ani vlastně se, nechci říct, nesnažila, ale ani nepotrápila německou nastávající superstar. Falončerok ta začala velmi dobře a vyhrála první set nad Germenem Vatimenou, potom ale úplně odpadla a klíčové byly nezavřené dubly, které by případně vyrovnaly stav utkání na dva 2, 2 na sety. Nevím, no, co dodat? Máme vůbec co dodat k výkonům ženských šipkařek? Možná Falon Čerok částečně pochválit za to, že byla schopná alespoň místy držet krok s nizozemcem?
1: No, to určitě, určitě ano, ale tady vznikla taková vtipná situace, protože když se podíváme na zápas Falončerok a když se podíváme na poslední zápas Camerona Menzise, tak zjistíme, že oba dva vypadly stejným poměrem s naprosto totožným na desetiny průměrem. Takže je to v rodině. Podívejte se na sociálních sítích a určitě uvidíte, uvidíte právě to, o čem mluvím, protože tohle je naprosto ojedinělé a samozřejmě je to taková vtipná vsuvka, ale oba dva měli tedy průměr 87,32 a oba dva prohráli 3 -1. Jak Cameron Nenzís, tak Fallon Cheruk.
0: Já tě jenom doplním, kdyby náhodou nějací posluchači nevěděli, případně diváci na YouTube nevěděli, tak oni dva spolu dohromady tvoří pár. Proto bylo tak zajímavé vybrat právě tuto statistiku. Mimochodem Cameron Menzís ještě předtím, než v prvním kole porazil Rastio J.K. Rodriguez, tak si dopoledne vzal Šichtu jako instalatér, což je jeho práce. Takže to bylo velmi vtipné, kdy dával i na sociální sítě fotografii, jak tam šteloval něco u někoho doma, ještě večer stihl vyhrát šipkový zápas na mistrovství světa ale no, u Mikuru Suzuki už se raději zastavovat nebudu, to by asi nebylo moc co k povídání, nicméně chtěl bych se zastavit u Richarda Vanstry, protože ten nejprve postoupil z prvního kola a ve druhém kole vymazal, a to myslím doslova, vymazal Kimahui Brechce 9-0 na legi 3-0 na sety, absolutně neskutečný výkon v podání bývalého hráče, jak v BDO, tak WDF na vysoké úrovni, No, co k tomu dodat? Čekali jsme vůbec to, že by se to mohlo stát, že by někdo v rámci druhého kola vyhrál takhle 9-0 na legi s čistým štítem? No, to jsem určitě nečekal.
1: Takhle, já nahlížím právě v tuto chvíli do svého už nyní lehce proškrtaného grafického pavouka, který, kterou jsem si načrtl před mistrovstvím světa. A s výhrou, s výhrou tedy venstry nad Highbrecht jsem počítal, Mám to tady zapsané, nicméně určitě jsem nepočítal to, že Highbrechts nebude schopen uhrát ani lek proti Venstrovi. Tam ho zradili doubly, no. Vždycky, když tam kým byl, tak se mu to prostě nepovedlo a, a Venstra okamžitě trestal. Měl nějakých 66% na zavírání nebo tak něco, takže proti tomu se opravdu hraje těžko pakli, že máte v úmyslu dělat nějaké chyby na zavírání.
0: A teď na Richarda Venstru čeká Michael van Herven, což už dost pravděpodobně bude konečná. Na druhou stranu, pokud Venstra bude hrát průměr nad 100 a bude takhle zavírat, tak to v zápase na čtyři vítězné minimálně může MVG pořádně zkomplikovat a trochu ho potrápit v cestě za jeho vytouženým titulem a postem světové jedničky. Ještě možná jedno z posledních jmen, které zmíním za sebe, tak je Florian Hempel, protože to je hráč, který držel... No, jeho kariéra v PDC, alespoň ta částečná, vysela možná ani ne na vlásku, ale možná tak na čtvrtině vlásku v momentě, kdy prohrával s Dimitri Vanderbergem ve druhém kole 0 na sety a 1,2, na legy. Navíc měl Dimitri 127 na terči, Florian Hempel 251. A přesto světe se, Florian Hempel tohle utkání vyhrál. Nejprve zavřel 151, potom na přelomu čtvrtého a 5. setu dvě desáté šipky a velmi pravděpodobně už kartu udrží. Byl to největší zápas do průběhu turnaje, to je jedna otázka. A druhá otázka, může vůbec ještě něco tenhle zápas překonat až do konce tohohle mistrovství? Hmm, ty si teďko řekl
1: všechno, co já jsem měl připravené, protože mě to zaujalo stejně jako tebe. Nicméně těch otoček z 0-2 na 32 jsme zažili více už během tohoto mistrovství. A jestli to byl nejlepší zápas do savadního turnaje těžko říct, já bych možná za nejlepší zápas druhého kola ohodnotil zápas mezi Krysem Dobbým a Willem O'Conorem. Jo, ale samozřejmě ta otočka a přesně, já tady mám zapsáno opět moje oblíbená fráze závěrem 151 slezl Fro Florian Dimitrimu z Lopaty a to se přesně stalo a určitě to nikdo nečekal, ale je to jedno z těch men, které jsem si musel ve svém grafickém pavouku přeškrtnout a přepsat.
0: Je pravda, že za mě já jsem ten zápas vybral hlavně kvůli tomu příběhu, protože prostě Florian Hempel hrál o tour card, ale je pravda, že Chris Době a William O předvedli naprosto fenomenální utkání. To byla velká přestřelka, hlavně na 180kách. A málem to Vilamo O vyšlo a postoupil přes jednoho z těch širších favoritů na titul. Nicméně procházím Pavouka, koukám ještě na další výsledky. Překvapil mě možná Jeffrey de Graaf, který hrál relativně pěkně. A teď jsem se tě chtěl zeptat, ty jsi měl třetí kolo Krčmar-Andersen, ty ho tam máš správně? Ano, přesně tak. Tak gratuluju. Tak já jsem i rád, že jsem si to pamatoval, že jsi to tam měl správně. A co teď? Tak udělá Boris Krčmar i dvojnásobného mistra světa?
1: To už si nemyslím. Můj Pavouk v tuto chvíli pokračuje zápasem Anderson Price takže už ne, samozřejmě Petře, ty jsi mi říkal, že jsem zaujatý, víme proč pak, když to naši posluchači neví poslechněte si naše předchozí podcasty které jsme nahrávali, jsme strany z Chorvatska a takže takový malý spoiler, uvidíte proč jsem zaujatý, ale zrovna toho krčmara jsem trefil velmi dobře a děkuji ti Petře za uznání takže nejen ty, jsi perfektní typer
0: to je pravda. Doufám, že jsi měl vsazeno, že bude kršmat ve třetím kole aspoň. No, neměl. No jo, no, tak musíš více věřit, věřit svým instinktům. Nicméně ty jsi říkal potom, že bude utkání Price Anderson a to je můj oblíbený headliner, který bude pokračovat v rámci mistrovství, ale k tomu se dostaneme až v průběhu dalšího pokračování tohoto šampionátu, Máme pro vás taky jedno překvapení, které odhalíme 27. prosince, takže se máte na co těšit na našich sociálních sítích, jak tedy na sociálních sítích Petra Hejsnavenář, tak na sociálních sítích Karel Rák. Můžete se těšit na obojí. A ještě poslední věc, kterou chci zmínit z utkání, teď tuším, druhého kola. To byla první minutá devítka, protože už jsme se dostali na první double, který by mohl případně uzavřít perfektní lek. Měl ho Scott Williams s velmi netradiční sehrávkou triple 19, triple 16, double 18. By bylo 18 minul a tím mě trochu naštval, protože mám vsazené, že budou dvě devítky a zatím ještě nebyla ani jedna. Já to mám Petře vsazený taky, takže
1: já se přiznám, že tenhle ten zápas jsem zrovna nesledoval. Jenom mi od tebe pípla zpráva Viliu, Já se omlouvám. Prostě nemáme kudopění, máme Vánoce, ale dnešní podcast je plný přeřeků, plný neodartikulovaných slov a tak dále. Ale abych tu pohanku dokouřil, tak chci říct, že najednou mi pípla zpráva od Petra Hajse. Williams minul double na devítku a já jsem mu na to napsal sakra, protože stejně jako Petr mám vsazeno, že dvě devítky na tomto mistrovství padnou.
0: Další šance bude mít Scott Williams proti Martinu Schindlerovi ve třetím kole, ale jak už jsem zmiňoval, to je díl, který nás čeká na Silvestra, protože vlastně 30. skončí Utkání třetího a čtvrtého kola, což bude další prostor pro podcast. Myslím si, že tady bychom to mohli pro první a druhé kolo ukončit. Dohodli no. jsme se, že to bude takové krátké, ale povídej ještě.
1: Petře, já bych přeci jen ještě zmínil dva zápasy a to je zápas mezi Stevenem Bountingem a Ryanem Joycem, protože uh, Steven Bounting v tomto zápase zahrál nejvyšší dosavadní průměr, tedy 107 a naprosto Joyce přejel poměrem 3-0 na sety. A další zápas, který bych přece jen ještě chtěl zmínit, je k mé velké radosti výhra Rikyho Evánce nad Natem Espinolem, protože určitě nikdo nečekal od Evánce průměr 99-64% na doublech a tak dále. A já jsem v našem předchozím podcastu říkal, že bych hrozně rád viděl ve finále například Iena Vajta nebo Rikyho Evánce. no bohužel... Mírné překvapení je to, že v prvním kole vaid vypad, nicméně Ricky
0: Evans stále drží moji naději na finále jednou z těchto favoritů. Teď očeká Daryl Gerny, ještě jsme možná mohli zmínit i výborný výkon Manlo Glunga, který porazil Gianna van Vena, ale já si myslím, že ještě budeme mít dost prostoru na hodnocení na konci celého turné, tam to schrneme všechno dohromady, to bude zase povídání na hodinu a půl. Vy se, vy se můžete samozřejmě těšit na díl ze 3. a 4. kola. 1. ledna na rozhovor. Nepředstavím ještě hosta, protože je velmi speciální. Máte se rozhodně na co těšit. V tuto chvíli teda všechno.
1: Eh, mohl bych si ještě dovolit takovou možná malinkou soutěž? Povídej. Eh, když tak mi ji vystříhneš. Já právě z toho důvodu, že jsem nechal vyrobit ty placky s logem Čistý střed, tak mě napadlo, vážení přátelé, pakliže jste opravdu od Ježíška dostali nějaké šipkové náčiní od značky Vincent, ji označte ji na Instagramu, nás taky, a já vám poštu placku. A pakliže jste dostali vybavení od jiné značky, než od Vinsonu, tak ji taky, označte nás a dostanete placku. A pakliže, vážení přátelé, jste nedostali nic a jenom rádi
0: posloucháte náš
1: podcast během Vánočních svátků, tak to vyfoťte a označte nás a dostanete placku.
0: Prostě Karel už má doma tolik placek, že neví co s tím, takže to nějakým způsobem, nějakým způsobem všechno vyřešíme. Ještě mě napadá teda jedna mini soutěž, můžete nám do komentářů napsat váš typ na vítěze v tuto chvíli a nejbližší typující taky může dostat placku. A potom tedy to je všechno, protože máme za sebou tedy povídání prvního a druhého kola, máme za sebou krásné kuropení, které mimochodem zaznělo i v pohádce princezna Zemlejna, což znamená, že to máme i s takovou vánoční tematikou. Počkej, počkej, takže chceš nám říct, nebo chceš mi říct, že troška nás vykrádá? Je to tak, samozřejmě. Tak, dosta tak dostane placku! Přesně tak, všichni dostanou placku a bude to naprosto krásný, nicméně v tuhle chvíli už to pojďme tady ukončit. Mějte se krásně a z podcastu 3. a 4. kola zase naslyšenou.
1: Všem i Zdeňkovi Troškovi pěkné kudopění.
0: Partnery podcastu Čistý střed jsou SkCZ. A Vincon, šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe.